0: يقول لكن وجوب الفاتحة من دليل آخر وجوب الفاتحة من دليل آخر والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال له ذلك احتمال أنه يعلم أن هذا الرجل اللي ما عرف صلي ما هو بعرف شيء من القرآن معين فلذلك لم يلزمه به فلا يكون هذا دليلا مثلا على إسقاط وجوب على إسقاط وجوب قراءة الفاتحة على كل حال القاعده التي ذهب اليها بعض العلماء في ذلك ليست, ليست بمقبول بل نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر له ما اخل به وسكت عما لم يخل به مع وجوبه بالاتفاق طيب سبق لنا بحث هل هذه الصلاه فريضه ولا نافله وقلنا يحتمل انها فريضه وأحتمل أنها نافلة ولكن الأقرب أنها نافلة. من هذا الرجل جاء وصلى حنيف المسى ويحتمل أن تكون فريضة والحديث ما في رواياته أنها فريضة ولا أنها نافلة وأيا كانت فإنها تدل على أن هذه الصلاة لا تجزي. لكن إذا قلنا أنها نافلة. فقد أخذ بعض العلماء منه فائدة وهي أن من شرع في نفل فشروعه فيه ملزم بمعنى أنه يلزمه أن يتمه فإن أفسده قرا هذا إذا إذا قلنا إنها نافلة ولكن يظهر لي أنه ليس ليس فيه دليل حتى لو ثبت أنها نافلة مع أنه ما ثبت وما وجود الاحتمال يسكت قال السيد الله ما جاء من الحديث ما يتعين أن الوالد فيه نافلة فإنه لا يكون فيه حجة لكن حتى لو فرض أنها نافلة فليس فيه ما يدل على إلزام هذا الرجل بالصلاة وإنما فيه إرشاده إلى الصلاة المقبولة لأنه جاهل وسبق لنا أن من فوائده المهمة وجوب الطمأنينة في جميع الاركان وهذا امر اخل به كثير من الناس الان تجد اذا قام يصلي كانه ملحوظ ما يطمئن احيانا عندما يسلم الانسان مثلي انا اذا سلمت ثم قلت اللهم انت السلام استغفرت ثلاثه قلت اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والاكرام ثم انصرفت وإذا بعض الذين يقضون صلاتهم قد رفعوا من الركوع. هل هؤلاء قرأوا الفاتحة؟ نعم؟ ما ما نعتقد انهم قرأوا الفاتحة ابدا. اللهم إلا كانوا يقرأونها بقلوبهم بدون لفظ يمكن يعني يتصورونها تصورا فعلى كل حال نجد أن الطمأنينة مع الأسف الآن كثير من الناس يخلون بها. لا سيما في ركنين من من الاركان وهما الرفع من الركوع والجلوس بين السيفين هذه يخلون بها كثيرا طيب ثم ناتي الى الدرس الجديد ان شاء الله نقول عن حذيفه انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاء فقال له حذيفه ما صليت ولو مت مت. نعم ويجوز ولو مت مت، انا عندي مكسر. نعم ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم رواه احمد والبخاري. طيب يقول حليله بن ايمان احد الصحابة رضي الله عنهم راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده الظاهر المعنى نفي الاتمام هنا يعني لا يطمئن لا يطمئن في الركوع ولا في السجود او انه لا يصل الى حد الركوع الواجب ولا الى السجود الواجب وهو اما لنفي الطمانينه واما لنفي الكيفيه الواجبه يعني ما يصل إلى حد الركوع الواجب ولا إلى حد السجود الواجب وكلاهما محتمل وكلاهما موجب لبطلان الصلاة وقول فلما قضى صلاة أو دعاه لم يتكلم عليه في الصلاة لأن الكلام عليه في الصلاة لا يفيد وقد أخل به أما لو فرض أنه سيفيد فإننا نخبره مثل لو فرضنا ان رجلا يصلي وسمعناه يقرا الفاتحه على غير صواب فهل نتركه واذا خلص من الصلاه قلنا صلاتك باطله لانك قرات الفاتحه على غير صواب ولا نعلمه؟ نعلمه لانه من الممكن ان نعيد القراءه السليمه لكن في الرجل الذي لا يركع ولا يسجد على وجه التمام إذا ركع ورفع مش الآن صلاته بطلت لا يمكن أن يأتي بها على على الوجه المستقيم فتعليم المصلي لخلل في صلاته إن كان يمكن تعديله في أثناء الصلاة وجب عليك تعليمه به في أثناء الصلاة ليؤديها مستقيمة ولا يحتاج إلى إعادتها من جديد وإذا كان لا يمكن فإنك تنتظر حتى ينتهي وتخبره نعم طيب هل يجوز أنك تخبره من الأصل وتقول اقطع صلاتك ترى باطله أنه يجوز لا بأس أنه يعني يقول الرجل رأيته ركع ولم يستقر في ركوع ولم يطمئن ورفع علته يجوز أنك تقول له اقطع صلاتك ترى باطله لكن هذا وإن كان جائزا في الأصل إلا أنه ليس من الحكمة لأنه ربما يحدث له رب فعله ويمضي في صلاة علامه عليه ولا يهمه لكن إذا انتهى وأدعوته أو ذهبت إليه وأخبرته وأقنعته بالأدلة صار ذلك أشفى لقلبه وأقبل بالحق فعلى كل حال الان الذي تقرر لنا ان الاخلال في الصلاه اذا كان يمكن تقويمه في اثناء الصلاه فالواجب اخباره بذلك واذا كان لا يمكن فانك تخبره بعد فراغه من الصلاه وهذا اولى واحسن نعم, نعم. <تصفيق> إيه؟ ما أصبح لا ما أصبح يعني هذا متعمد مو ناسي هذا تعمد تعمد الخطأ ولو كان جاهل يعني المهم تعمد هذا الفعل فلا أصبح. مثل ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك لم تصلي مع جاهل لا تكون هذا الشيء حديث إلا لأن حديث حديث بالحقيقة ما يتم الركوع والسجود السجولي إنه دين أنه ما يتم الركوع خصوصا إذا كانت مألينا إلا بعد أن يرفع من الركوع وإذا رفع من الركوع لا تمانيز فيه ما أعطى فيه فائدة أصبح له راجع للركوع مرة ثانية وله ملغن لك كما قال خالد لانه معناه انفطرت الصلاه طيب وقوله ما صليت هذا النفي نفي للفعل ولا نفي للصحه؟ للصحه لان الفعل حصل لكنها لا تصح فصح نفيها وقوله ولو مت مت يجوز في في يجوز في في مات إذا أسندت إلى ضمير الرفع المتحرك يجوز كسر الميم وضم الميم والقرآن نطق بها كذلك ولئن متم أُمتم أو قتلتم إلى الله تبصرون لأنها من مات يموت فتكون موت او من مات يميت فتكون ميت نعم تقول مثلا باع يبيع بيعته قام يقوم قمت نفس الشيء مات يموت موت ومات يميت مت عندي انا نسختي الان مشكوره بالكسر ولو مت مت على غير الفط... الفطره نعم من مكسوره اذا هي من مات يميت في بعض النسخ مضمومه ولو مت مت فهي من مات يموت طيب لو مت مت على غير الفطره المراد بالفطره هنا الشريعه الشريعه التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم فالمراد بالفطره هنا الشريعه والدين ومنه قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه فالدين هو الفطرة التي فطر الله الخلق عليه ما من انسان إلا وهو مفطور على الدين. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك اذا كان ابو الطفل كافرين فما حكمه هو اذا كان ابواه كافرين كان هو كافرا وان كان تموا ما بعد حصل منه شيء لكن قوله عليه الصلاه والسلام ابواه يهوجانه او ينصرانه او يمجسانه يعم التهويد الحكمي والتهويد الحقيقي فالتهويل الحقيقي أنه إذا كبر ووجد أبواه يهوديين صار يهوديا والتهويل الحكمي أن الطفل إذا كان أبواه يهوديين حكم له بأنه يهودي قبل البارحة رجل من الباكستان أسلم وله أولاد ثلاثة أطفال وش يصير إسلامه؟ إسلام لهم، فصار هذا الرجل بإسلامه أسلم أربعة أنفس، هو وأولاده الثلاثة وزوجه نصرانية تبقى معه ما تبقى تبقى، لأن المسلم يجوز أن يتزوج النصرانية. هنا الحاصل أن وش وشمالها الشريعة والدين. وكل إنسان فإنه مولود على هذا مولود على العبادة لله لكن قد يوجد موانع تمنع من هذه الفطرة حتى يكون يهوديا أو نصرانيا ولهذا كان من أهم الأمور اختيار البيئة الصالحة اختيار البيئة الصالحة هذه من أهم الأمور والبيئة الفاسدة من أخطر الأمور ان الانسان يكون عائشا في بيئه فاسده فانه سيفسد بدليل ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه وقوله التي فطر الله عليه محمد يعني التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث من الفوائد اولا وجوب اتمام الركوع والسجود لان ذلك هو الشرع والدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم يعني وجوب الإنكار أو إن شئتم يقول وجوب التعليم وجوب تعليم الجاهل هل نأخذه من هذا الحديث ولا من أدلة أخرى؟ ها؟ إي من أدلة أخرى في الحقيقة لأن هذا الحديث ما فيه إلا فعل صحابي فقط وإذا كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب الفعل المجرد فكيف بفعل الصحابة لكن فيه مشروعية تعليم الجاهل وكون, وكون ذلك واجبا ماخوذ من أدلة أخرى فإنه يجب على العالم أن يعلم الجاهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية هل هناك فرق بين التبليغ وبين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب وش الفرق يا خالد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر <تكلم> اطفال عندما يرى المنكر طيب ما تربيته فراى طلبوا منه قول طيب يعني معناه الامر معروف عندما يرى الاخلال به اذا راى ان شخص اخل بمعروف امره به والنهى منكر عندما يرى شخصا على منكر ينهاه عنه واما التبييض فليس بشرط ان يقع ذلك طيب هذا قد يكون فرور فرق آخر نعم وشلون <تصفيق> يعني أمر الله تعالى مقصود باليه ها أمر إيه؟ وكذا لو ما لو ما ما أمر الله فأنعمه لما يعني بالحقيقة الأمر الآمر مأخوذ من الأمر والنهي من النهي، يعني أنه يشعر بأنه يأمره يقول افعل كذا لا تفعل كذا، لكن مبلغ مخبر مبلغ مخبر ولذلك يجب التبليغ بكل حال ومثل ما قال خالد بالنسبة أما الأمر معرفة والنهي عن المنكر فإنما يجب عند وجود عند وجود سببه التبليغ واجب بكل حال، ولذلك وظيفة العالم ما نقول بالحتى حتى ترى الناس أخلوا بالأمر فأمرهم به أو بلغهم عنه أو حتى ترى الناس قد وقعوا في في ذلكم، بل نقول يجب التبليغ بكل حال حتى لو فرض أنه ما نفى فإنه واجب أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنما يكون عند وجود سببه والآمر يشعر يشعر بأنه آمر لا مخبر والمبلغ يشعر بأنه مخبر لا آمر مخبر لا آمر ثم إن الأمر أيضا في الغالب الأمر المعروف يكون موجها إلى معين من شخص أو طائفة والتبليغ يكون عاما غير مقصود به شخص معين. نعم، فهذه الفروق الثلاثه هي الفرق بين التبليغ والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وان مثلا انه القدره وعدم القدره هذا بين كلهن. المبلغ يجب عليه مع على القدره، والامر يجب عليه مع على القدره. طيب إذن يقول مثلا حذيفة رضي الله عنه نستدل بفعله على مشروعية التبليغ تبليغ الشرع وإرشاد الناس إلى ما يجب عليهم وهذا واجب على كل عالم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية يعني له مسألة واحدة يجب على كل عالم أن يبلغ وفيها أيضا دليل على أن من مات وهو لا يصلي صلاة مستقيمة فإنه لا يموت على دين الرسول صلى الله عليه وسلم. لقوله لو مت مت على غير الفطرة، وهذا قول الصحابي وإن كان ليس بحجة لكنه قد دلت عليه الأدلة الشرعية. فإن من مات وهو لا يقيم صلاته فهو كمن مات لا يصلي. ومن مات لا يصلي فهو فهو كافر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإخلال بركن أو واجب يعتبر كالترك كترك الصلاة لما ذكروا حكم تارك الصلاة قالوا: وكذا كل من أخل بركن أو شرط يعتقد وجوبه فهو كما لو ترك الصلاة فلو فرضنا الإنسان يعتقد وجوب قراءة الفاتحة وصلى ولم يقرأ الفاتحة قرأ غيرها من القرآن فإن هذا الرجل كمن كمن لم يصلي يعني أنه يحكم بكفره حيث حكمنا بكفر تارك الصلاة. وعنا نعم وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رواه أحمد. قوله عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة في هذا دليل يعني أقبحهم سرقة قصدك أسوأهم يعني أقبحهم في بعض المستخلوقين أشر نعم وكلمة أشر لا أعرفها محفوظة الذي أعرف أسوأ لكن على تقدير أنها محفوظة وأنها أشر ففيها استعمال شاذ وهو وجود الهمزة في كلمة شر فإن الهمزة في خير وشر تحذف هذا هو الاستعمال المضطرد في اللغة العربية تقول هذا شر من هذا وهذا خير من هذا لكن يجوز بقلة نادرة أن تلحقها الهمزة فتقول هذا أشر من هذا وهذا أخير من هذا لكن الأكثر في العربية حرف الهمزة والسرقة هو أخذ الشيء بخفية هذه السرقه. أخذ الشيء بخفية يسمى سرقة. أما أخذه علنا وجهرا فليس بسرقة. وقوله الذي يسرق من صلاته في هذا الدليل على أن السرقة لا تختص بالمال بل تكون بالمال وبالأعمال أيضا. قالوا كيف يسرق من صلاته؟ فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها وفي لفظ لا يقيم أو أو قال هذا شك من الراوي أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود وهذا هو معنى قوله لا يتم ركوعها ولا سجوده لأن إذا كان لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فإنه في الحقيقة لا يتم ركوعها ولا سجوده طيب إقامة الصلب في السجود وإقامة الصلب في الركوع كيف هو معناه أن يأتي به الإنسان على حسب ما جاءت به الشريعة فإقامة كل شيء بحسبه في الركوع أن يحنيه حتى يصل إلى حد الركوع وفي السجود كذلك أن ينزل به حتى يصل إلى حد السجود وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأعضاء التي يجب السجود عليها ففي هذا الحديث من الفوائد أول اختلاف الأعمال وأن الأعمال تتفاضل سوءا وحسنا لقوله أسوأ الناس سرقة وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال تتفاضل وأن الإيمان يتفاضل الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتفاضل في كيفيته وفي كميته، في كيفيته بعض الناس يكون أقوى إيمانًا من الآخر بحسب العقيدة، عقيدته أقوى وأثبت، وفي الكمية إذا قلنا إن الأعمال من الإيمان وهو الصحيح وهو الحق فالإيمان ت... الأعمال تتفاضل في الكمية ولا؟ نعم ليس من صلى ركعتين كمن صلى أربع ركعات مثلا من صلى أربع ركعات فهو أكثر فالأعمال إذا الإيمان يتفاضل كيفية وكمية ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ان الله ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال قال رب ارني كيف تحيي الموتى. قال اولم تؤمن بانني احيي الموتى؟ قال بلى ولكن مش ولكن ليطمئن قلبه يعني ليثبت ويزداد ايمانا ودل ذلك على أن الإيمان يزداد كيفية والواقع يشهد لذلك هذا دليل شرعي الدليل الواقعي إذا أخبرك رجل ثقة بخبر صدقت به فإذا جاءك رجل آخر بنفس الخبر ازداد تصديقه فإذا جاء ثالث ازداد فإذا شاهدته بعينك نعم نعم تيقنته الآن ازداد يقين تجد من نفسك أنك كلما وجدت الأدلة والقرائن على ثبوت الشيء يزداد إيمانك به فإذا عينته وصلت إلى القمة الإيمان به بالنسبة للكمية قلنا إنه إن زيادة الإيمان تكمية ينبني على القول بأن الأعمال من الإيمان والقول من العمال بأن الأعمال من الإيمان هو الحق هو الحق الدليل على ذلك أن كثيرا من الأعمال ينفي الشارع الإيمان عن فاعلها أو عن من لم يفعلها فيدل ذلك على أنه على أن العمل من الإيمان لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه إذا أمن جاري بوائقي فأنا مؤمن سيلا أمن جاري من بوائقي عمل ولا لا عمل لاني اعامله بالمعاملة الحسنة يعمل من أنا أبرق به إذا إذن الاعمال من الإيمان ويدل على ذلك أيضا أن كثيرا من أهل العلم فسروا قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم بأن المراد بها صلاتكم إلى بيت المقدس ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى يخاطب النساء قالوا رسول الله وما نقصن دينها قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصوم فجعلها ناقصة الدين ليس سبب بترك الصلاة والصيام دل ذلك على أن الصلاة والصيام من كمال الدين قال كل حال الأدلة على أن الأعمال من الإيمان كثيرة فصار الإيمان إذا يتفاضل كما أن الأعمال تتفاضل وهذا والله الحمد واضح من الذي قال إن الإيمان لا يتفاضل كل من أخرج الأعمال من الإيمان يقول ما يتفاضل ويقولون أيضا إن الإيمان في القلب لا يتفاضل وقولهم هذا لا شك أنه يخالف العقل والفطرة والواقع كيف الإيمان في القلب ما يتفاضل إذا منع إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان أفسق الناس اللي يؤمن بربه يصير واحد على رأيه أليس كذلك؟ وليس والأمر والواقع يشهدان بكذب هذا هذا القول طيب فيها أيضا دليل على أن السرقة لا تكون خاصة بالأموال تكون في الأموال وفي الأعمال وفي أيضا دليل على أن الصراط أهم الأعمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإخلال بها أسوأ الإخلالات أسوأ السرقات السرقة من الصلاة وفيه دليل على أن من لم يأتي بالصلاة كاملة فقد سرقها أولى بوجه سرقة لأن لأن الإخلال في الحقيقة قد يكون خفيا ما يظهر للناس لأنه بين العبد وبين ربه فيكون هذا شبيها بالسرقه التي ياتي الانسان بخفيه وياخذها وفيه دليل ايضا على جواز الخطاب بالمجمل لكن بشرط ان يبين اما في الحال او في بعد من ناخذه من ان الصحابه ما فهموا كيفية السرقة في الصلاة فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك فبينه فيجوز مثلا أن تخاطب إنسانا بخطاب مجمل لكن بشرط بشرط أن تبين له ذلك الإجماع حتى لا يقع في أمر مشكل عليه إذا ما فائدة الخطاب بالأمر المجمل؟ ثم البيان، هنا تشويق النفس إلى التطلع إلى معرفته فيأتي البيان والنفس متطلعة إليه ويكون ذلك أبلغ وأثبت في النفس، وفي دليل على وجوب إتمام الركوع والسجود بإقامة الصلب فيهما حتى يصل إلى حد الركوع والى حد السجود لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان السرقه هو الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها وليحمل من حديث ابي سعيد مثله الا انه قال سيف ولاحمل سينا انبؤونهم ورولهم رواه بس يشوفها الشرق لان مقترى العاده من يقول وله من حديث ابي سعيد. يقول الحديث اخرجه ايضا الطبراني الكبير. ايه. قال في المجمع الزواج ورجاله ورجال السعيد. لا لا الاصل الاصل بس يقول رواه احمد تلقى الحديث الثاني ايش يقول؟ ولاحمد حديث ولاحمد يعني انتم اذا قراتم رواه احمد ولي أحمد ما يستقيم الكلام كما ينبغي، لعادي انه من قالوا رواه فلان واتوا له برواه ثانيه من حديث اخر قال وله من حديث ابي سعيد الا انه قال يسرق صلاته، وش الفرق بين العبارتين؟ فيها فيها من وهذه ليس فيها من، نعم فائدة هذه الرواية أن سرقة بعض الصلاة كسرقة الصلاة كلها هذه فائدة الرواية الثانية ما ينجينا نشتغل الثاني ما بقى لا. الثاني الثاني يقول قال من في الترهيب والترهيب رواه احمد والطبراني وابن حزينه في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد انتهى وهو بلف اشر بدل أسوأ ثم روى عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرق الناس الذي يسرق في صلاه الذي صلاته إِلَى رسول الله كيف يسرق صلاته قال لا يتم رقوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام عليه. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بأسانيد جيدة. سأل. نعم؟ الصحيح أنه غير من الزناح. ما يستثن من هذا اللي الحج؟ نعم حج يستثن من يعني. هذا لأن الله قال وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَلَّهِ فَإِنْ أَبْصَرْتُمُ وما يستثن من هذه وهذا عام في النفذ والفر فراء واجب ما يجوز قطع يعني الواجب ما يجوز قطع لا أداء ولا قضاء ايش نقول الله اعلم بما كانوا عاملين انما في الدنيا نعاملهم باحكام بأحكا ابائهم يعني ما نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا ولا مع المسلمين هذا في الدنيا واما في الاخره فنقول الله اعلم بما كانوا عاملين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في السنن انهم يمتحنون يوم القيامه بعبادات الله اعلم بها فمن اطاع دخل الجنه ومن عصى دخل النار نفس الشيء الكفار ما الكفار الذين لم تبلغهم الدعوه اي او بلغتهم المهم لم لم تبلغهم الدعوه لان حتى مشوهه الظاهر ان تظن عليهم حجة بذلك لانه بامكانهم أن يسألوا, ان يسالوا اما اذا كان ما يمكن ان يسالون ايضا مثل فرض ان عامه الناس اللي في اماكن بعيده لا يستطيعون الاتصال بالعالم الاسلامي والعالم الاسلامي لم يتصل بهم وهم سمعوا الشرع من خبثائهم بأنهم مشوه هؤلاء مثل الذين لم يبلغوا وأما من أمكنه أن يتعلم فقد هامت هذه الأنجاز، نعم سمع السماء كنيسة درس السماء فإن فعل فعليهم أكثر فإن فعل فعليه مع القضاء. با. وبين المسلمين. أن نعم. لابد أن النعيم الأول ما أحقنا به الله <تصفيق> إناك ولو رمضان ولو بعد رمضان إناك وعليه صوم وقوف صوم وإناك وعليه صوم وقوف صلاة الكتاب أو صلاة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أنه يجب على الطائم في اجتناب المحرمات. وما جاء في جلسه الاستراحه تسميتها في جلسه الاستراحه تسميه اصطلاحيه لا شرعيه لانها في السنه لم تاتي بهذا اللفظ جلس ليستريح بل جاءت بكلمه استوى قائدا او جلس ولم يقل جلسة الاستراحة لانك اذا قلت جلسة الاستراحة معناه انك لا تثبتها الا عند الحاجة إليه بجلسة الاستراحة تسمية حادثة لتستريح وأنها ليست مشروعة مطلقا وهذا ما يعارضك به من يقول انها مشروعة بكل حال على كل حال تسميتها بجلسة الاستراحة تسمية حادثة من أهل العلم ولم تأتي في السنة بهذا في اللفظ وإنما جاءت بجلس أو استوى قائدا أو ما أشبه ذلك وبدأ نعنف بقول عن رائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع أن يقع كفاه، قبل أن يقع كفاه، وقد سبق الكلام على حكم هذه الجملة، وبينا أن هذه الجملة لا، ها؟ شفت التسرع؟ أنت وصلت مع بقواعد التفسير ما أنت التسرع طيب سبق أه بان حكم هذه المساله وان حديث واعي هذا معارض بما فهمه بعض العلماء من حديث من ابي هريره اذا سجد احدكم فلا ابرك كما ابرك البعيد وليرى يديه قبل ركبتين وبينا ان الصواب انه لا معارضه بين الحديثين وان الحديثين نعم متفقان على صفة واحدة وأن حديث أبي هريرة فلا يبرك كما يبرك ولم يقول على ما يبرك ففي نهي عن الكيفية لا على ما يسجد عليه ولا حاجة إلى عد الكلام في هذا من سبق فلما سجد وضع جبهته بين كفيه قول وضع جبهته بين كفيه ظاهره أنه قدم اليدين حتى كانتا حذاء الجبهة، وهو إحدى الصفتين في السجود، والصفة الثانية أن يضعهما حلوى منكبيه، من منكبيه، من والذي في مسلم ما يوافق هذا الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد سجد بين كفيه، وعلى هذا فيقدم اليدين حتى يكونا حذاء الجبهة وهذا أيضا أبلغ في المجافات إذا تقدمهم يصير أبلغ في المجافات وأبين وفيه أيضا قول وجاف عن إبطيه تقدم الكلام عليه أيضا وأنه جافي إلى حد إيش؟ بيان وضح إبطيه بيان وضح إبطيه وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه أبو داود يعني إذا نهض ما ينهض على يديه ينهض على ركبتين من الأرض يدفع بين الأرض لأجل أن يقوم ويعتمد على الفخذين يعتمد على الفخذين هكذا يعني هكذا هكذا يعتمد على الفخذين والفطى يقولون انه يعتمد على الركبتين اذا نهض يعتمد على الركبتين و... ولعلهم اخذوا من قوله اذا نهض نهض على ركبتين وجعلوا قوله واعتمد على فخذيه يعني طرف اليد على الفخذ ويكون الطرف الثاني على الركبه لكن ظهر الحديث خلاف ذلك ظاهر الحديث أنه يعتمد على الركبتين عند النهوض، يعني يتبع بين الأرض لأجل أنهار، وأن من يدين صن على الفخذين، هذا هو الأصل، والأمر في ذلك واسع، إنما على هذه الكيفية هل يكون هناك جلوس ولا لا؟ ما في جلوس، ما دام أنه يعتمد على أن يقوم على ركبتين ويعتمد على فخيريه معناه ما فيه نهوض ولا اعتماد على الارض وبهذا أخذ جمهور الفقهاء على انه لا يصن للمصلي ان يجلس للسراع ان يجلس عند القيام الى الثانية او القيام الى الرابعة لا يجلس بكل حال هذا ما اخذ به اكثر اهل العلم من الفقهاء و... نعم ما بعد سنة شوي. انتظر قليلا انتظر اقول انتظر قليلا هذا الحديث الذي معنا يدل على انه لا لا ينبغي له الجلوس وانما السنه ان ينهض بدون جلوس قلنا بهذا اخذ جمهور اهل الفقه من المذاهب المتبوعه كاصحاب الامام احمد ومالك وابي حنيفه وغيرهم وذهب الشافعي الى ما يقضيه حديث مالك بن حويره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه الجماعه الا مسلما وابن ماجه هذا الحديث لا شك انه اصح من الحديث الاول لأن الأول أعله بعض أهل العلم بالإرسال والانقطاع. لكن هذا ما أحد أعله بالسند. حديث صحيح ولا فيه إشكال. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في متر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، إيش معنى يستوي؟ يعني يستقر يستقر قاعدا ثم ينهض. هذه الجلسه هي التي سماها المؤلف جلسه الاستراحه لكنه قد ينازع في هذه التسميه لانك اذا سميتها بجلسه الاستراحه لازمك ان تقول لا تجلس الا عند الحاجه والامر غير مسلم عند بعض اهل العلم وإلى هذا الحديث او الى ما يقصد الى ما يقتضيه هذا الحديث ذهب عامة أهل الحديث والشافعية أيضا المشهور من مذهبهم أنه ينبغي للمصلي إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة نقول أو إلى الثالثة وراء الثالثة دروس نعم أنه ينبغي له أن يجلس لكنها جلسة يسيرة يعني بمقدار ما يستوي فقط ويستقر ثم ينهض، ما هي طويلة، ثم هذه الجلسة ما فيها في هذا الحديث ما فيها دليل كيف يجلس، هل يجلس مفترشا أو متوركا أو مستوفزا، إنما الظاهر أنه يجلس مفترشا، ولهذا الذين قالوا إنها تُسحب قالوا يفترش بها ولا تورك لأن ما في تورك إلا في جلوس يعقوبه سلام يعقوبه سلام هذا ما يعقوبه السلام فيكون مفترشا نعم لا لا مهي يقع افتراش ها؟ لا لا افتراش فقط افتراش فقط طيب الذين قالوا بأنها لا تسنوا جلسة للصلاحة وأخذوا بحديث وايل من حجر بماذا يجيبون عن هذا الحديث أجابوا عن هذا الحديث بأنه إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا لبتعبد ولكن للحاجة إلى ذلك واستدلوا عليه بأن مالك بن حويره قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته وهو يتجهز لغزوه تبوك. غزوه تبوك في السنه التاسعه من الهجره والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته لا شك انه ثقل حتى انه كان قبل عام آه من وفاته اكثر صلاه النفل جالسا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فقالوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام في اخر حياته اخذه اللحم وكبر سنه وصار يحتاج الى هذا الجلوس وان لم يكن حاجه ملحه لكن الرسول عليه الصلاه والسلام مشرع فهو يشرع لامته كل ما كان اسهل عليه وان كان وان كان ما نقول احنا انه ما يقدر يقوم ربما يقدر يقوم ويستطيع فنقول ان الحاجه هنا ليست ملحه لكن نظرا لمحبه النبي صلى الله عليه وسلم للتيسير والتسهيل صار يشرع لامته انه عند اقل حاجه يخفف الامر ومعلوم ان الرجل اذا كبر فان اعتماده على فخذيه وقيامه على و... وقيامه على الركبتين فيه نوع من المشقه وان لم تكن المشقه التامه ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم من اجل حاجته اليها لانها لانها ماركا وافاه في اخر عمره وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان في اخر عمره ثقل به اللحم حتى كان يشق عليه ان يصلي قائما في النفل، فكان يصلي جالسا. نعم وايضا في صحيح البخاري ان مالك بن وصف صلاه النبي عليه الصلاه والسلام فجلس واعتمد على الارض ثم قام. ومعلوم ان الجلوس والاعتماد على الارض عادة انما يكون ها؟ الواحدة صارت تزيد تجده عندما يبي يقول تقل يعتمد ولهذا في باب الاحاديث التي ضعفها النووي وصححها الالباني كالعاجن يعني كلب يا عجن كان السلحة. نعم وهذا عادة انما يكون ها عند الحاجب الحقيقة يصار الإنسان يحتاج إلى أنه يعتمد على الأرض ويبوء فهذا ظاهر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها عند الحاجة إليها وإن لم نقل إنها الحاجة الملحة لأن طيب هذا ما دافع به الذين يقولون في أن جلسة الاستراحة لا تسل نعم إلا عند الحاجة إليها لمرض أو ثقل في الجسم أو كبر وإلا فالأولى أن لا يجلس وقالوا أيضا في دفاعهم عنها إنها لو كانت جلسة مقصودة لذاتها لكان لها ذكر مشفوع، كما أننا لأننا نرى أن جميع الأركان الفعلية المقصودة لذاتها كلها فيها فيها ذكر ولا لا؟ القيام له ذكر والركوع له ذكر والقيام بعد الركوع له ذكر والسجود له ذكر والجلس بين السجين له له ذكر ولو كانت هذه الجلسه مقصوده لذاتها ومنا يشرع في الصلاه مطلقا لكان لها ذكر لكان لها ذكر طيب الذين راوا انها مشروعه في كل حال قالوا إن الأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة التشريع، الأصل أنها مشروعة، وأن ما يفعل شيئا إلا لكونه مشروعا، كونكم تدعون إنها, أنها لحاجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى حد يعجز فيه عن النهوض مباشرة، هكذا الدعوة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث الذي رآه يجلس هذه الجلسة قال صلوا كما رأيتمون أصلي صلوا كما رأيتمون أصلي وفي الحقيقة أن هذا أقوى ما احتدتون به عن المشروعية المطلقة لأن قوله لمالك بن حويرث وهو يخاطب وهو شاب مالك بن حويرث كما جاء في حديثه أنه كان قدم الى عليه الصلاه والسلام ومعه نحو 20 رجلا كلهم شباب فكان يقول: صلوا كما رايتموني اصلي وقد راوه يصلي ويجلس هذه الجلسه وهذا يقتضي ان تكون الجلسه مشروعه للشاب والشيخ والضعيف والقوي هذا في الحقيقه اقوى ما يحتجون فيه ووحد قوية مفحمه في الحقيقة تقتضي أن تكون هذه الجلسة مشروعة لكل مصلل لكن قد يقل قائل في الرد على هذا إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب للأمة جميعا وهذا واضح والنبي عليه الصلاة والسلام رؤية يصلي في أول عمره بدون هذه الجلسة وفي آخر عمره في هذه الجلسة فإذا أردنا أن نطبق صلوا كما رأيتم يصلي نقول نصلي إذا كنا شبابا كما رأيناه من قبل يصلي بدون جلسة ونصلي في هذه الحالة التي التي عليها عبد بن حويرة كما رأيناه يصلي بجلسة. من جلسة من لا الجلسة بين هذه ركن لا هذه جلسة لا قلت تقول الثانية للركعة الثانية أو من السجد الثاني للركعة الرابعة تجلس يسيرا وتقوم على طول الذي يقرب الذي يظهر لي وليس الظهور الكامل أن هذا هو الصور وأن هذه الجلسة مشروعة إذا احتاج الإنسان إليها ولو أدنى حاجة طلبا للتسهيل والتيسير اما ما يفعله العامة عندنا هؤلاء الذين يجلسون سواء مفترسين او مستوفزين يجلسون طويلا حتى ان الإيمان ينتصف في قراءة الفاتحة واحيانا ربما يقصص من الفاتحة ويشرح في السورة اللي بعدها فهذا لا شك انه خلاف السنة وانها لا تصح صلاتهم ايضا لان القيامة في الفريضة الحكم ركن فاذا أخلوا به في في ركعه فانها لا تصف صلاته طيب الذين يرون انها لا تسلل مطلقا كما هو المشكول من مذهب الامام احمد لا اعرف لا, لا اعرف لقولهم وجها الحقيقه لا اعرف لقولهم وجها نعم وهو نعم اي بس لكن ما الوجه انها تسمى مطلقا يعني يرون حتى لو كبرت واحتجت اليها لا تجلس مباحة لا احنا نقول انها مشروعه لان ما دام ان الشرع يحب التسهيل ما دام الشرع انه يحب التسهيل فلتكن مشروعه فلتكن مشروعه بناء على القاعدة الصغير نحب التسهيل على الامه والا صحيح انه المفروض يباحها قالوا لا يجلس يحتمل لا يجلس مطلقا يعني ويرونها من المكروهات ويمكن لا يجلس يعني لا يسن ان يجلس يعني هذا النفي نفي للصفات لا نفي للفعل على كل حال الذي نرى ان اقرب ما يكون في هذا ان تكون مشروعه عند الحاجه اليها ولا ولا يعني ولا اعتراض على هذه الحقيقه الا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لمالك بن كويري وهو شاب ولمن معه قال صلوا كما رأيتمون أصد لكن ردنا على هذا أن الخطاب للواحد خطاب للأمة جميعا فإذا صلينا كما رأيناه يصلي نقول رأيناه يصلي قبل هَذِهِ الحال على حسب حديث ورأيناه يصلي في هَذِهِ الحال على, على حسب حديث مالك بن الحويري هذا ما اظنه ارجح ولكن ليس ليس معنى ذلك ان رجحانه بحيث ان الكفه تضرب الارض والكفه الثانيه تصل الى منتهى الميزان لا رجحان بسيط يعني رجحان بسيط ليس بذلك القوي عندي هذا الراجح وتعرفون الترجيح احيانا اذا وضعت في كفه الميزان حجر ثقيل نعم يضرب الى الارض والحجره الثانيه الكفه الثانيه ها تطير الى السماء نعم لكن هذا ليس كذلك هذا لا يمكن حب الشعيره او شعره برذون كما ليس كثيرا اي نعم شيخ هذه الصفات اللي احتوتها صفات واللي منها صفات هذه احيانا لا هو ممكن نقول هذا وكنت يعني اميل الى هذا قليلا ان نجعلك صفتين هذا وهذا لكن لما تاملت وكون مالك بن جاء في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام ووافقه وان هذه يعني عله موجبه يعني ثقل الانسان ويشق عليه النهوض بسرعه عله موجبه لهذا الفعل كانه يترجع عندي هذا الشيء كانه يترجح عندي هذا الشيء ولذلك كنت بالأول وسبحان الله العظيم صلى الله يهدينا واياكم الصراط المستقيم حتى نستقر كنت بالاول اجلس للاستراحه يعني قبل شهرين او ثلاثه اجلس احيانا واتركها احيانا نظرا الى اني رجعت في يوم من الايام الى انها كما قلت صفتان جائزتان كغيرها من الاشياء الوارده في صفة الصلاه لكن كلما تاملت وتأملت, وتاملت وجدت ان هذه العله التي اشار اليها انها عله موجبه حقيقه للحكم موجب الحكم فترجح عندي كما قلت لكم ترديحاً يسيراً جداً أنها تكون عند الحاجة مشروعة وعند عدم الحاجة فالأفضل عدمه نعم هم يقول النووي يقول إنه يكبر ويمد التكبير إذا نهض يقول الله وأكبر، اجتماعات يقول الله وأكبر يكلمه هنا؟ لكن هذه الحقيقة. إذا يمدك يجلس وينحضر، يعني ناحية ينفون إذا كان. إيه نعم. وإذا كان إمام الحقيقي ما نرى أنه يكبر، حتى لو قاله النوم. ما نرى أنه يكبر إلا إذا نهض. ولا إذا نهضنا من الجلوس هذا. يرفع بنية الجلوس يقول. مليون. ما نفع مسألة التك... حديث مالك بن ما ذكر التكبير فيه ما ذكر التكبير ما فيه الا الفعل نعم والنهوض الكامل او الشرف النهوض الكامل عندما ينهض من الجلسه هذه عندما من هذه الجلسه لكن لا... لكننا نقول ان الامام اذا كان معروف بالجلسه فالمؤمنين يجدوا يقدرون هذا الشيء بل إني أرى إنه إذا كان الإمام معروفاً بالجلسة، إن أن يشرع المؤمن أن يجلس يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى قاعداً فصل قعوداً أمر بمتابعته حتى في القعود الذي الجلوس فيه الذي ركم فكيف لا يمر الإنسان بهذا كما أني أرى أيضاً أن الإمام إذا كان لا يجلس فليس مشروعاً للمؤمن أن يجلس ولو كان من رأس مطلقاً خلافا لما ذهب إليه بعض الأخوان يجلسون والإمام ما جلس هذا خلاف السنة لا شك لأن إذا كان الإمام إذا ترك الجلوس الواجب وهو الأول وجب على المؤمن متابعته فيه فكيف بالجلوس الذي مختلف في مشروعيته ولهذا يغلط هؤلاء الأخوان الذين يجلسون والإمام لم يجلس فالحقيقة إن المأموم في جلسة الاستراحة يكون تبعا لامامه ان جلس فليجلس وان لم يجلس فلا يجلس ليس ان جلس وان لم يجلس لا ما يجلس دليله واضح وشخص باب الدليل دليله ان الامام اذا ترك التشهد الاول مع وجوبه وجب على المأموم متابعته فهذا من باب اول لكن كونه اذا جلس يجلس الامام المأموم ها يسد وشد لي الدليل, الدليل نعم الامر بالمتابعه الامر بالمتابعه حتى ان الامام احمد رحمه الله وان كنت لا ارى الاستدلال بقول الرجال لكن الاستئناس بقولهم ما في شك أنهم معمول به قال اذا اقتدى بقانت يقنط في الفجر إذا اقتدى إنسان بإمام يخلص في الفجر قال إنه يتابعه ويؤمن يتابعه ويؤمن تصوروا هذا لماذا خروجا من الخلاف على الإمام والمشاقة وحتى الصحابة رضي الله عنهم الذين أنكروا على عثمان إتمامه في ميناء كم المسؤول مثلا يصلون خلفه كم أه؟ أنكروا عليه اتمام في منها يصلي أربع وحتى النبي مسعود لما قيل له إن أمير أمير صلى أربعا قال إنا لله وإنا إليه راجعون فجعلها من المصائب إن إن إما الخليفة الراشد يصلي أربعا فيخالف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لكن مع ذلك لما صلى معه صلى أربعا فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف ذلك؟ فقال إن الخلاف شر إن الخلاف شر هذا مما يدل على أن الشريعة الإسلامية جاءت بما يقتضي اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم حتى في الأمور التي لا يرونها فالموافقة كلها خير والمخالفة كلها شر وما تفرقت الأمة هذا التفرق إلا من أجل اختلافها في أمور دينها الخلاف الذي يؤدي الى العداوه والبغضاء. لا الخلاف الذي يقول انت والله ترى هذا الراي وانا ارى على حق. بعض الناس اذا منه خالفته برايك او اذا خالفته برايه تجده مثلا يبغض او يتكلم فيك وراك تخالفه برايه. لا الواجب انك اذا خالفك برايك وأن تعتقد ان هذا الرجل مجتهد وهذا الذي ادى الى اجتهاده الواجب عليك انك تحبه اكثر. وش السبب؟ لأنه ما جاملك في, في في ما تريد أو في رأيك بل إنما يريد الحق وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتخالفون في الرأي ولكن المحبة بينهم سائدة وقائمة يعني ما دام هو يريد الحق وأنا أريد الحق هل معناه أن الحق معي على كل حال؟ أبدا الحق ما يدره ولا معي لكن يكون يصمم على رأيه ويقول هذا الذي أدين الله به وهذا رأيي وأنا أعتقد أن هذا الذي ادى الاجتهاد وأن رجل يريد الخير فيجب أن تكون مخالفة اياي مما يزيد من محبة له نعم وكما كان السلف الصالح أنه والله هذا الرجل خالقا بالرأي وبزعل وليش ما يجي معي نعم صحيح أن هذا أنت من حتى توزن الناس بالأخذ برأيه طيب على كل حال وش احنا ضيعنا الماده متابعه الامام اي متابعه الامام خير متابعه الامام خير والذي نرى في جلسه الاستراحه اذا كان الانسان ماموما ان يتابع امامه فيها ان جلس وفي عدمها ان لم يجلس وان كان الماموم يراه وان كان يراه نعم من من الامام نعم علمه أنت علمه إذا رأيت إن إن أنه عن علم إذا رأيت أنه عن علمه وهو ما يخل بالصلاة أما إذا كان يخل مثل الرجل ما يرى الطمأنينة إذا كان رجل ما يرى الطمأنينة ما يمكن تتابعه لأن هذا خلاف النص طيب إذا كنت ما أدري مثلا الأخير مثلا أي أعرف فالأصل عدم الجلوس لا ما في جلوس الأصل عدم الجلوس نعم رسول 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 صلى الله عليه وسلم الذي يعلم أهداً للأراضيين؟ إن بلى قال عني ليهم وصلوا كما رأيتمون على الأخير؟ هو إنسف الذي قبله، لكن ما لم نعرف له علّة يعني حنا يغلب على ظننا من هذا الأخير لعلّة ماذا من الحديث أحطب فيها. أحطب فيها <تصفيق> <تصفيق> إيه لكن النبي عليه الصلاه والسلام يعلم يخاطب الامه جميعا ويعلم ان الصحابه رضي الله عنهم الذين يعرفون صلاته يعرفون انه كان يصلي كذا ثم صار يصلي كذا والعلة التي اوجبت هذا قائمه وهي ثقه للنبي عليه الصلاه والسلام والاصل الناس كل عدمه سمعتها. الاصل عدم النسل، فاذا امكن الجم كان اولى من ادعاء النسل. اذا امكن الجم كان اولى من ادعاء النسل. احنا نقول لولا ان عندنا العله او السبب الذي اوجب هذا الجلوس كان قائما لقلنا بالنسل. لو تساوت حال النبي عليه الصلاه والسلام اولا واخرا لكان النسل في ذلك ظاهرا. لكنه لما لم تتساوى وكان احاله الحكم على هذه العله كان أمرا ما نقول بينا مثل بيان هذه الشمس لكن نقول راجحا بعض الشيء وجب حالة الحكم عليه هذا السبب أن رجعنا هذا وأنا قلت لك يا ما تحرجنا بمثل هذا السؤال قلت لك أن الرجحان هذا عندي ليس كثيرا ليس كثيرا إنما لو خيرت بين هذا وهذا لقلت لكنت, لكنت أختار هذا الشيء إني إن جعلتني حاجة إليها ولو يثيره جلس وما دعت الحاجة إليها ما أجلس نعم هل ورد فيك؟ لا فيما أعلم ما ورد. ما ما حوالي 20 ليلة لكن بعدها لا من ذلك أعلم أنه مر إلي كل ما تقدمت بالسن ازداد حاجة إليها ضرورة لأنه إذا كان أتاه الحين وهو يتجهز لعرض التبوء في السنة التاسعة طبعا في السنة العاشرة يكون أشد حاجة إليها وهو مات في أول سنة عاشرة نعم كيف يمكن الجرسة؟ كيف نعم. يمكن طيب؟ لا تقع لا نعم. ما لا لأن حديث, حديث مالك صريح حتى يستوي ويستوي الاستقرار وهذا لن تقول ما في استقرار ما صح هذا ما صح هذا ما ما من هو استقرار ويستوي مناء التموث والاستقرار لتستوي على ظهوره إنه تراشد تراشد طيب هو في الحقيقه ما فيه اقوى من الحجه اللي اشار اليها خالد وذكرناها من قبل ان الرسول الله قال لهم صلوا كما رايتموه يصلي وهم شاهدوه على هذه الحال لكن جوابنا عليها سمعتموه وهو إن كانوا جواب حقيقي يمشي على رجل مصر، نعم ولا معه حصر، لكن ولو على كل حال يجب الترجيح قليلا يعني. يجب الترجيح قليلا نعم ما فيها ذكر متفق على حتى القائلين باستبابها لا يرون فيها ذكرًا. من تابع للسجده؟ وهي ناقوسة ما عندهم فيها نص مبين ما في نص عن الرسول ماذا يقول فيها وهل يكبر إذا نهض من في السجود وينقطع عند الجلوس ولا يكبر إذا نهض من الجلوس وينقطع عند القيام؟ ما جاءت به ولهذا القائلين بها قلت أن النووي يقول انه يبدا بالتكبير اذا نهى من السجود يمده حتى يكون انتهاءه عند الوقوف. اذا كان له إذا كان محتاج إليها وصارت مشروعات في حقه يبين يقول يا جماعة ترى أنا إذا نهضتم من السجود لا لا تنهضون إنه مكبر أو إنه ما نرى إنه يبدأ بالتكبير إذا نهض منها يجلس قليل ثم يقول الله وحين وحينئذ ناسب المسابقة. إذا نرى إنه يغير حاله شلون؟ إذا غير حاله نعم. <تصفيق> بس هذه ما يبقى ما ولهذا ما في ذكر هذا عباره عن مرحله يهون عليه الخير الحقيقه ان هذا هو اللي يتبادل الانسان ولذلك قلت انه في صحيح البخاري انه كان يجلس ثم يعتمد على الارض ويقوم وهذا ما ما يفعل غالبا الا عند الحاجه اليه ولو شو يعتمد على الارض اعتمد بيديه بعد اعتمد بيديه على الارض في كل مقام هناك داعي لها ما فعلت نعم؟ إن إذا كان إماما استبدأت المهور ما استمت على إن الاصل إذا تبس فالعصل عدم الفعل إذا تبس فالعصل عدم الفعل وهكذا كل ما شكنا في وجود أو وعدم فالاصل عدمه الاصل عدم لكن إذا كان معروف أن الإمام يجلس يعني أمهم هم يعطون اذا كان يصلي مثلا بالنفل يشوفون يجلس او انه لهم او احد من المسبوقين جاء وهو يقوم من وشافوا يجلس أنا كل حال حال الامام الخلاصه الان صارت الجلسه هذه سماها اهل العلم جلسه الاستراحه ونازع بعضهم في هذه التسميه وقال إن نسميها جلسه ولا نسميها استراحه جلسه استراحه لأنه ما نوافق على أن الرسول جلس ليستريح وهذا الذي ينازع فيه من من الذين يقولون استحبابه مطلقا وأنها جلسة مقصودة في الصلاة كالجلسة بين السلفين نعم آه لكن نحن نقول الحمد لله نوافقكم على هذه المنازعة ونقول جلسة وبس نجل من النزاع والخصومة ونقول هذه الجلسة هل هي مشروعة أم لا؟ فيها ثلاثة أراء العلماء. رأي بالاستقامة مطلقا والثاني بعدمه مطلقا والثالث بفعلها عند الحاجة ولو قليلة. بفعلها عند الحاجة ولو قليلة فتكون مشروعة وإلا فليست مشروعة. طيب في حديث مالك عبد الله بن مالك بن قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس وتسليمه كبر وهو جالس ثم سجد سجد زيد ألا يستدل بهذا الحديث على عدم مشروعيتها؟ قام في الركعتين ولم يجلس والحديث صحيح اه ولو كانه ما ما استغربت كيف لا هو؟, هو لا مهو ها يعني يمكن قبل ان قبل ان يلحق النبي عليه الصلاه او هو لم يجلس جلوس التشهد الاول ما يمكن لأن يعني صحيح نقول ولم يجلس نفي الجلوس مطلقا نعم لكن من الممكن أن يقال ولم يجلس الجلوس الذي هذا محله وهو الجلوس للتشهد الأول أنا في الحقيقة عرضت هذا عليكم لأجل أن لا يستدل به أحد عليكم في عدم مشروعيته لأنه قد يستدل به مستدل ويقول ولم يجلس حان يشمل الجلوس ولا غيره هو ناس من يشك ناس لكن نقول انه لم يجلس يعني للشهر الاول يعني هذا هو مراد عبد الله بن بلا شك ومساله الجلوس ل, ل... للصراحة يكون هذا الحديث ساكتا عنه غير داخل في النفي غير داخل في النفي هذا معه زيادة علم ها هذا معه زيادة ما اختلف في قضية معينة نقول يعني ممكن مثل ما قال الأخ إسماعيل نعم إسماعيل أن حديث عبد الله بن بحينا من قبل في أول عمر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث وائل أنه كان ما يجلس. وش في ما أنه ما أجلس. وش الإشكال بالنسبة الإشكال هو أنه إذا قال قائل هذا يتعين لعمومه ولم يجلس أنه ما كان يجلس. الاسلام هو انه اذا قال قائل هذا يتعين يعومونه ولم يجلس انه ما كان يجلس للاستراحه لان فيه من طعن بحديث والد الفجر طعنوا فيه بالسنه لا حديث والد الفجر هو البخار عبد الله بن مالك بن بحينه هذا في البخار درهم متفق عليه ما حد يطعن في سنده لكن يمكن يطعنون في دلالته فيقولون إن قول عبد الله بن مالك ولم يجلس يعني بالتشهد. فلا ينفي أن يكون جلس للاستراحه ثم قال. ما ينفي هذا. واضح؟ نعم. قول فكبر السلامه ثم كبر السلام. شنو؟ مثل هذا. مثل هذا. ماذا تقول له؟ إلا هو يقين و... و... نعم يقين انه ويج... ولم يجلس التشهد الاول لكن لو قال قائل بالعموم ولم يجلس عموما. نجعل العموم نقول, نقول المراد به الجلوس التشهد الاول. نعم مثل لا هذه ما ما سميتها جلسه. الامام ما نقول انه اتى بالمشروع اذا قلنا بمشروعيته. ولا نقول انه تخلف عن لا اظن ما التخلف إلى اذا لا. ما التخلف ما هذا ماذا الجلسه الحقيقه ما هي مدى الجلسه التي قالها الرسول الذي على الرسول، لان نقول حتى يستوي تدل على الاستقرار. لو نعم لا اذا ابطى جلسه. يعني اذا ابطى ما نجلسة. نقول جلسه، نقول هذا تخلف خلاف المشروع ايضا. وإذا إيه؟ تخلف الأمور تخلفا طويلا لا تخلف طويلا ولكنه ما وصل الإمام ما انتقل الإمام عن ركنه ما انتقل عن ركنه ما ترك صلاته لكن في في قصة المحيط هذه يصير الخلل من شهر ثاني وهي ترك لا ترك ركن القيام ترك ركن القيام لأن القيام يجب أن يكون في فرض مستوعب لجميع بركة إذا من طولها التطيل هذا إن كان نعم العذر لا بأس هو قال إذا عذر ما يجوز خط الصلاة شون؟ على جثال ما اعرف ما اعرف هذا اللهم الا ان يراد به ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه جلوس الجلوس بين السنتين حيث وصف ذلك بالإقعة الجلوس على العاقبين يعني قال هكذا الجلوس بين السنتين الصحيح انه من جمله المشروعات المشروع فيها هكذا لا هذا يسموه الاطعاء لا كامل. لا بالصداع ان كان لا أه؟ بس بين السبيعين هذا نصف احيان نعم ان ثبت عن ابن عباس انه من السنه باب افتتاح الثاني بالقراءه من غير تعود ولا سكته عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض في الركعه الثانيه افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت رواه مسلم. الشاهد قوله ولم يسكت لأنه لو تعود لو تعود لزم أحد أمرين إما أن يكون تعوده شهرا فينافي قوله افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وإما أن يكون سرا فلازم ان يسكت وهو قال ولم يسكت, يسكت. فدل ذلك على انه لم يتعود في القراءه للركعه الثانيه وكذلك الثالثه والرابعه وبهذا اخذ الفقهاء من الحنابله وغيرهم وذهب بعضهم الى انه يتعود في القراءه للثانيه بناء على أن قراءة كل ركعة مستقلة عن قراءة الركعة الأولى قالوا وإذا, وإذا كان الأمر كذلك فإن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى هذا فلا يقرأ إلا متعوداً. إلا متعوذا متعوذا. وأجابه عن حديث أبي هريرة قالوا ولم يسكت سقوطه في الركعة الأولى وهو سكوت الاستفتاح والحديث مطلق ولم يسكت غير مقيد لكن من اخذ بالعموم قال لم يسكت مطلقا لا سكوت الاستفتاح ولا سكوت التعود وعلى هذا فقراءه الصلاه من اولها الى اخرها قراءه واحده ولهذا اذا قرا في الركعه الاولى قل اعوذ برب الناس ما يقرأ في الراكة الثانية قراءة عوز لأن القراءة واحدة وتنقيس الصور مكروه نعم وكذلك إذا قرأ في الراكة الأولى والسماء والطارق ما يقرأ بعدها والسماء ذات الغنود أو إذا السماء فطرت لأن القراءة الثانية مبنية على قراءة الأولى بدليل عدم التعود لها. والله نعم. يكررها نعم. يكررها ولا يطرق العود. يعني معنى التعويل بركة براكة. الأولى نعم. لا البسملة تبسم. نعم. نعم. كن ايش؟ نكره رسمنا يعني. قلنا اننا تعوض بناء على قول نعم نعم لماذا لم تكنتم في البدا؟ البس لأنها قال السورة انه الصوره على على قول بعض اهل العلم ولما قال اهل العلم احد العلم انها من أ... ان التعوي من هذه الصوره كان الاقي يعني الحمد لله نعم بهذه الصوره لا بهذه الصوره لأن لأن الفاتحة تسمى سورة الحمد لله رب العالمين. تسمى سورة الحمد لله رب العالمين، يعني مناه الحمد لله رب العالمين. أي بهذه الصورة لا بهذا اللفظ. لو كان بهذا اللفظ صحيح. كان البسمة من للمنتفية. لكن بهذه السورة. نعم. البسمة هذه الصورة بلا أصحاب رب العالمين نعم. من سورة الحمد لله رب العالمين. بدل الحمد لله رب العالمين. من يسمع هذا. لا ما جاهر بها، ما جهر. المشهور الثابت عن رسول الله صلى الله عليه والأكثر علم الجهر هذا يعني؟ نعم. هو فعلًا بدأ لكن بدأ بالقراءة لله رب العالمين والبسملة معروف أنه يقرأها مع مع